0: Aleluia Oh glória a Deus Aleluia Aleluia Diga o meu Deus Não, diga de verdade O meu Deus É maior Que os meus problemas Eu não temerei Com Jesus Eu vou além Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei. Eu sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar. Só porque a terra escureceu. Aleluia! Aleluia! Sabe o que é que isso me lembra? Isso me lembra uma historinha que estava tendo um voo de um lugar para o outro, e durante o voo, quem já viajou de avião sabe, é comum acontecer as turbulências, e aí, é, quem não tem medo de, de turbulência, na hora que a turbulência bate, é um caba muito corajoso. É, o avião sacode, parece que vai partir no meio, e sacode de verdade, e o povo apavorado, gritando, e tal, e uma senhora muito apavorada, muito apavorada, porque o avião realmente parecia que ia se partir que nem um, um biscoito creme craque quando você aperta assim. E aí, quando ela olhou para o lado, tinha um menino jogando videogame. Nem aí. Ela, ela assustada, olhou assim, todo mundo apavorado, e, ela, e o menino lá, jogando videogame, de boa. o fonezinho aqui, o joystick aqui. Aí ela, menino, menino, o avião vai cair, o avião vai se partir. Você não está com medo, não? Ele falou, hein? Você não está com medo, não? O quê? O avião, olha o que está acontecendo, você não está com medo? Ele falou, eu não. Mas por que você não está com medo? Porque o meu pai é o piloto. Amém? Saber quem está conduzindo a, a nossa vida nos dá uma segurança. Porque se nós estamos sendo conduzidos pelo piloto, que é confiável, nós temos a certeza e a segurança que nós vamos chegar no aeroporto para onde nós estamos sendo guiados. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de fervor, um tempo de firmeza em Deus e na sua palavra, eu declaro sobre a sua vida nesse tempo, um tempo em que Deus vai olhar para você e vai, e vai ver tochas andando sobre essas ruas, incendiando por onde quer que você passe, fazendo a diferença onde quer que você vá, eu declaro sobre a sua vida nesse tempo mudanças, aonde você chega mudanças, aonde você chega o ambiente muda, aonde você chega na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, o ambiente muda, por quê? Porque você está em Deus. Simplesmente porque chegou para mim, para você uma consciência, e que de verdade você está em Deus, sabe? Esses dias eu estava meditando na fé, sobre a questão da racionalidade da fé, calma, Calma, segura aí, não me atire água, não me atire, calma, sobre a racionalidade da fé. Aí você diz, mas espera aí, e a fé é racional? A fé não é transcendental? Sim, de fato, está certo, a fé não é racional, a fé ela é transcendental. Mas você se lembra que no livro de Romanos, no livro de Hebreus capítulo 12, o escritor diz que o nosso culto, ele é racional, Romanos 12 diz que o nosso culto é obrigado, ele é racional, nosso culto ele é racional, isso quer dizer que nós, e o que é um culto? O culto é um serviço prestado para alguém, então quando eu venho para a minha igreja, ou quando na minha casa, ou durante a minha vida eu cultuo a Deus, eu estou prestando um serviço ao Senhor, e esse serviço que eu presto ao Senhor, a Bíblia diz que ela é intencional, ela é inteligente, eu coloco cada coisa no seu lugar, pensando no que cada coisa cabe em cada lugar, e inteligentemente, intencionalmente, eu coloco cada coisa no seu lugar, no serviço que eu estou prestando ao meu Deus, porque o nosso culto, ele é racional, amém, logo, como foi dito aqui, e é dito por essa igreja aqui, a fé é aquilo que nos move, é o nosso modo de vida, é o nosso lifestyle, é a fé, Logo, nós não vivemos pelo que nós vemos, nós não vivemos pelas circunstâncias, nós não vivemos guiados pelas emoções, mas nós vivemos pela fé. E se nós vivemos pela fé, o nosso culto nós prestamos como? Pela fé. Vamos lá, gente. Nós prestamos o nosso culto pela? Pela fé. E se o nosso culto que é racional nós prestamos pela fé, como que eu aplico essa fé? Racionalmente. Embora a fé não seja racional, a fonte da produção da fé, ela não seja racional, até mesmo para ser guiado pelo Espírito Santo e ouvir a voz de Deus, eu preciso, intencionalmente, decidir se eu obedeço ou se eu não obedeço a voz de Deus que eu ouço. Então, logo, a fé, ela se torna algo racional, sim ou não? Amém? Porque algumas pessoas defendem a transcendentalidade, transcendência da fé, eu ia inventar uma palavra, é, a transcendência da fé, porque do nada eu decido fazer alguma coisa, amém, do nada pode o Espírito Santo guiar você, subir uma voz, uma impressão, uma nota, uma visão se abrir e, e Deus falar com você, uma voz audível, um anjo aparecer para você e dizer alguma coisa do nada, pode acontecer? Pode. Pode. Mas como que você decide se você obedece ou não a essa voz? Aonde é? É na sua mente, sim ou não? Logo, quem decide obedecer aquela voz que surgiu de repente, dizendo para você ir para um lugar para que você saia da sua parentela e você vá para uma terra que você não sabe mais que ia te mostrar que colocou que loucura? Mas sabe que essa loucura nos faz semelhantes a esse que obedeceu a essa loucura, nós só somos herdeiros dele porque nós decidimos crer como ele creu. Nós só somos crentes porque um crente chamado Abraão creu de uma forma maluca, parecendo, parecendo que ele não sabia de quem era aquela voz, parecendo que ele não sabia o que ele estava fazendo. Simplesmente ele estava sendo uma marionete que estava sendo levado. Não funciona assim porque fé e confiança são irmãs gêmeas univitelinas. Você está aqui? Você só deposita fé em quem você conhece e em quem você confia. Logo, a gente conclui que se você não tem um conhecimento muito firme de quem é o piloto, qual é a capacidade dele, quantas horas de voo ele tem no currículo, Logo, qualquer ventozinho que bater, você está todo se tremendo. Derretendo igual manteiga quando se aproxima do fogo. Fé, queridos, além dela ser transcendente, transcendental, off, quase que não sai. É, ela é racional. Posso te dar um exemplo? Por exemplo, nós temos aqui nosso irmão David. Quem conhece David? Está aqui o nosso irmão David. Todo mundo sabe que ele faz pão. Amém? Zé do pão. Maria do pão. É. E eu acredito que todos nós, 100%, dos que estão aqui, dos que estão em casa nos assistindo através dessa transmissão, tem uma padaria ou próximo da sua casa, ou no trajeto que você vai para a sua casa, de alguma forma, você vai passar perto de algum lugar que vende pão. E isso quando não passa aqueles camaradas, oh, o pão, 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 que passa na sua porta vendendo pão. Mas aí você pensa, bom, a palavra, ela diz que quando eu me associo com alguém que porta uma unção, eu recebo da unção que essa pessoa porta. Quem me honra não é a pessoa a quem eu estou associado. Sim, de fato, aquela pessoa pode ser grata de alguma forma me agradecer. Mas, na verdade, na verdade, quem me honra é a unção que essa pessoa... Morta. Lembra do que Jesus disse? Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Mas quem recebe um justo, como um justo, recebe galardão de... Mas se algum, se qualquer pessoa der um copo d'água a um dos meus pequeninos em meu nome, de modo algum perderá o seu galardão. Então quem honra? É a pessoa? É o profeta? Não, nós sabemos que não é a figura do profeta. Quem honra, na verdade, quem dá o galardão, quem dá a recompensa, é a unção que está sobre aquela pessoa que te honra. Você está aqui? Então, eu sabendo disso, bom, eu decido que eu não vou comprar pão na padaria, perto da minha casa, eu vou comprar pão na mão do David, porque é um manto, é um manto, um vaso de alabastro, cheio do fogo, cheio da unção, cheio do Espírito Santo, cheio do poder. Então, eu decido que eu vou comprar pão na mão do David, Talvez na sua mente, talvez na sua cabeça, mas que bobagem, é só um pão. Mas eu decido não comprar, de repente, nenhuma pessoa que vai gastar o seu dinheiro com prostituição, com drogas, eu vou gastar na mão de um filho de Deus, que vai usar o seu dinheiro inteligentemente, e eu coloco e deposito o meu dinheiro na, na credibilidade, comprando um produto na mão de um filho de Deus, a unção que está sobre a vida dele me honra. Então... Você pensa, isso é racionalizar a fé, sim ou não? Mas aí você pensa, mas irmão, Wilma, me diga uma coisa, essa é a motivação correta para eu comprar o pão na mão do David? Ou para eu fazer alguma coisa para alguém que eu sei que porta uma unção? Eu digo, não somente sim, como é bíblico. A Bíblia diz que o, 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 o agricultor ele não lança a semente sem a expectativa e a esperança da colheita. Ele não joga a semente lá na terra de forma altruísta, e eu quero simplesmente só jogar a semente. E ainda vou jogar com a mão esquerda. Porque tem aquela coisa, sabe, é, que mistura os textos sem respeitar os contextos e acabam dizendo aquilo que o texto não diz. Mas a Bíblia diz que não é em vão que o semeador lança a semente na terra. Amém? Ele lança a semente na terra com a expectativa da colheita. Ele lança a semente na terra, esperando a colheita. E a gente sabe, segundo Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, que aquele que dá semente ao é que semeia, hum? é aquele que dá semente ao é que semeia, que multiplica a semente na nossa sementeira. Amém? Então, com base nessas coisas, nós sabemos que nós podemos, sim, de fato, aplicar a fé. Aí um dia... Eu ouvi o meu pastor dizer aqui, gente, aprendam a fazer com que a palavra, ela funcione ao seu favor, e eu buguei na hora. Eu não entendi. Mas aí vem o Espírito Santo que pega aquela palavra que eu ouvi, junto com a palavra que eu estou meditando. A, é, diz um povo por aí, diz é a Bíblia, diz um povo por aí que mente vazia é a oficina do diabo. Mas a mente cheia da palavra, e você meditar na palavra, o Espírito Santo pega essa palavra e traz verdades poderosas para a sua vida. Amém, queridos? Você está aqui... Aleluia Então, eu, o que eu quero dizer para você é Pegue essa palavra Pegue essa palavra Deposite no bom depósito do seu coração Cuide, guarde esse bom depósito Amém e, e você vai ver que coisas poderosas Deus vai trazer à sua vida Amém Eu quero saudar essa igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Nessa manhã Maravilhosa, fria que Deus providenciou para nós estarmos unidos, glorificando e exaltando o nome do Senhor, aprendendo e sendo alimentados pela Sua Palavra. Amém? Quero agradecer aqui a vida do meu pastor por me confiar esse tempo para estar ensinando a sua igreja uma porção da Palavra de Deus. Agradecer também a essa igreja que tem a paciência sempre de ouvir, absorver e aplicar e praticar essa Palavra. Quero agradecer a você que está na sua casa, Atento à palavra, Deus te abençoe. Seja ricamente cheio da palavra de Deus, que habite ricamente a palavra do Senhor em você. Amém. Quero agradecer aos ministros dessa igreja que tanto têm nos alimentado com muito esforço. E eu quero falar muito rapidamente nessa noite, nesta manhã, sobre um aspecto da cura que é muitas vezes, é, talvez, um aspecto da cura da vida com Deus que talvez você não atente para isso. Eu vou tentar ser muito rápido. Se eu não conseguir concluir, outro dia eu concluo. Mas eu quero pegar os pontos mais importantes disso que eu, tô, que eu vou tentar falar para você. Amém? E muitas das coisas que eu vou dizer aqui, você vai encontrar no livro A Mensagem que Opera, do T.L. Osborne. Você vai encontrar muitas coisas aqui no capítulo 6, 7, 8. Capítulo 15 em diante, 16, 17, 18 também lá no finalzinho, no capítulo 40 e em diante, você vai encontrar muita coisa do que vai ser dito aqui, tá bom? Não é novidade, não vai ter nenhum susto, não vai ter nada novo, essa igreja está acostumada com a aplicação da palavra, então, para você vai ser muito suave absorver o que está acontecendo nos nossos dias nesse tempo, amém? Amém, queridos? Então, eu acredito, sinceramente que por causa do princípio da justiça, Deus, de alguma forma, Ele nos avisa antes de qualquer coisa acontecer. Foi dito hoje que antes de qualquer coisa aconteça, Ele sempre avisa os seus santos. Amém? Eu acredito que até por causa da justiça, antes que alguma coisa aconteça comigo e com você, para que naquele grande dia você não, não chegue para Deus, põe o dedo na cara de Deus e diga, ah, Senhor, eu não sabia. Se eu soubesse, eu não tinha pegado esse caminho. Se eu soubesse, eu teria pegado aquele caminho. Isso se aplica também à questão da saúde. Aquilo que mantém você saudável, ou aquilo que vai trazer um mal à sua saúde, você sabe, diga eu sei, sabe gente, até você que não disse sabe, sabe, claro que sabe. Aquilo que vai fazer mal à sua saúde, aquilo que vai fazer com que você caia enfermo, de alguma forma ou de outra, aquilo que vai, é, a gente sabe que o diabo ele é um usurpador, ele é um enganador, mas sabe que o meu corpo tem um dono? Pedro diz que eu sou propriedade exclusiva de alguém. Paulo diz que eu fui comprado por um bom preço. Amém? Então, eu tenho um dono. Mas, de repente, chega um usurpador, o capiroto, e oprime a minha vida com uma enfermidade. Quem abriu brecha? Sabe o irmão Reagan, Kenneth Reagan, ele diz que é, você, um passarinho ele pode até sobrevoar a sua cabeça, mas ele só põe... Faz o ninho e põe ovos se você quiser, se você deixar. Amém? Então, é sobre essas coisas que a gente vai falar nessa noite. Nós sabemos que Deus tem muitas formas de nos avisar. Deus tem muitas formas de falar conosco. Ele fala conosco é, com o objetivo de nos trazer mais atento. Ele fala através de sonhos. Ele fala através de visões. Ele fala através de profecia, de pressentimentos. Ele fala através de percepções. Ele fala através até da falta da paz e da falta da alegria. Você está aqui? Deus fala, fala ou não fala? Essas são algumas formas de Deus falar com o homem, não são regras. A regra bíblica no Neo Testamentário, do Novo Testamento, na Nova Aliança, de Deus falar com seus filhos é através das percepções e das impressões. Mas quando Deus é, Ele não consegue nos alcançar e Ele fala conosco e a gente não ouve, a gente não consegue percebê-lo, aí. Deus se utiliza de outras formas, porque a gente não pode dizer, mas eu, o senhor sabia que eu não conseguiria ouvir dessa forma e o senhor não tentou uma segunda. Mas Deus fala, amém? Deus fala. Deus fala ou não fala? Abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 33. Vamos ver Eliu falando. Eliu, abra a sua Bíblia no capítulo 33. Eu vou ser rápido, eu vou precisar que você seja um pouco ágil. É, nos endereços, para que a gente possa avançar, e a gente, antes de duas horas da tarde, a gente termine, amém? Brincadeira, gente, brincadeira. Jó 33, a partir do versículo 14. Vamos lá. Pelo contrário, 33, 14. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai em sono profundo sobre os homens, quando adormece na cama, então lhes abre o ouvido e lhes sela a instrução. Para quê? Para quê? Para apartar o homem do seu destino, né, do seu desígnio, e livrar-o de quê? Na minha versão diz, livrar-o da soberba. Não diz que é para livrar-o da espada, livrar-o da cova, talvez alguma versão traga isso. Mas eu gosto da minha versão que diz, para livrar-o da soberba. Por quê? Porque a soberba, que é igual ao orgulho, precede a Queda. E o que leva o homem à queda é o que? O? 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 Orgulho, soberba. Amém? Versículo 18: Para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Mas o que leva o homem a cair numa situação de cova ou ser morto pela espada é o que? A soberba. E qual é o motivo que Deus, quando tenta falar o homem um, um, de uma maneira, de outra maneira, quando ele cai em sono, próximo um fundo do Espírito Santo, vai lá e sai lá a instrução. Qual é o objetivo disso? Evitar que essas coisas aconteçam. Mas se o homem continua na obstinidade do seu coração, o que é que vai acontecer com ele? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 30, por favor. Isaías 30. 3021, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de você uma palavra dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Quando a gente está andando no meio do caminho e por causa da estutícia da nossa mente, por causa das nossas tolices, nós nos apartamos dos caminhos, nós nos desviamos uma rota, um milímetro sequer da rota. Aí, a Bíblia diz que Deus sempre avisa. Ei, volta para esse caminho, ande nele. Há uma voz por trás de ti, uma palavra dizendo, este aqui... Não aquele ali, não esse que você está trilhando, mas esse caminho aqui, esse é o caminho. Andai nele. Amém? Eu quero contar rapidamente dois testemunhos. Rápido, vou tentar ser muito rápido. Duas pessoas muito próximas a mim. E aconteceu por esses dias. Não tem um mês, se tiver 15 dias. Dois vizinhos meus. Um vizinho, eu vou saindo de casa, ele está futucando lá no carro. Ele é mexeu no carro e tal. E é comum dele mexer nos carros lá. Ele é daquele tipo de pessoas que faz tudo. Ele faz tudo. Ele é pedreiro, ele é mecânico, ele é pintor. Ele, é, ele faz tudo. E o camarada faz mesmo. Ele é desenrolado. E aí eu saí, cumprimentei. O pai do o pai disse, E eu desci. Fui embora. Quando é no dia não, no mesmo dia à tarde, eu fui na padaria comprar pão. Eu encontro a esposa dele e o filho dele com o mesmo carro na entrada do condomínio que eu moro, parado. Aí... Futucando no carro e ele não estava presente. Então foi o que eu fiz. Eu fui lá saber o que estava acontecendo para prestar. Meu filho não, o carro deu defeito aqui. O carro aí o menino falou, o filho dele falou assim, ah, acho que é a bateria. Eu acho que é a bateria. Então fiz o teste. Realmente a bateria não prestava mais. Falou, ah, essa bateria não presta mais. Só outra, aí a esposa dele que é crente falou, eu disse para Ele falou o nome do apelido. Eu disse lá para a Inho, amor, não lembro qual foi o apelido que ela usou dele, que ele quer fazer uma viagem essa noite com esse carro. Eu disse para ele que não é para ele fazer essa viagem. Aí eu fui embora. Passou. Quando é no dia seguinte, ele me chama. Eu saio na porta e ele me chama. Você conhece um chapista bom aí? Eu falei, rapaz, conheço não. Ele, olha ah, para aqui. Eu tinha um outro carro, já não era aquele carro, era um outro carro. Aí eu não tinha notado, né? eu não sou muito observador. Quando eu olhei, o carro estava todo amassado na lateral. Olha o que foi. Rapaz, fui fazer uma viagem essa noite, virei o carro, capotei o carro. Aonde, rapaz, depois de Léo, sul da Bahia? Faltando 15 quilômetros para chegar no meu destino. Eu, tenho, eu ia com esse carro aqui, mas o carro não deu jeito, de jeito nenhum de ir. Quando eu consertei a bateria, que eu troquei a bateria, deu um problema. Rapaz, chave, o chip, como é que pode? O chip de dentro da chave sumiu. Sumiu. Aí ele foi, foi o que ele fez? Arrumou outro carro. E foi. Quando ele ia, ele me mostrou o um vídeo, tem um vídeo. Quando ele ia entrando numa curva, a curva não estava molhada, melada de óleo. A curva era óleo numa curva. Então, quando ele entrou com o carro numa curva, isso amanhecendo sendo dia, quase quatro horas da manhã, ele não ter perdeu completamente o controle do carro. O carro rodou. No que o carro rodou, havia uma carreta no sentido contrário. E aí ele passou na frente da carreta, disse que foi coisa de 30 centímetros que ele passou na frente da carreta e começou a rodar dentro do mato, bateu num, num barranco e, para a sorte dele, não era uma ribanceira, era um barranco, que ele bateu e voltou. O carro ficou de lado, sorte, mão de Deus, que ele não voltou para a pista. Aí eu olhei, isso ele contando o relato, eu ouvindo, eu olhei para a cara dele e falei assim, agora vai de novo, não ouça a voz de Deus, agora me diga, se ele bate naquela carreta ou se ele desce uma ribanceira e morre ele e todo mundo que estava dentro do carro, ele poderia dizer que Deus não avisou? Deus fala, às vezes, através das circunstâncias. Amém? Um outro vizinho meu, empresário, ele tinha uma empresa, e a empresa, nesse momento de crise, deu uma aliviada, na, na movimentação, e ele arrumou um emprego. Uma semana levou os trâmites, e no dia que ele ia trabalhar, no primeiro dia de trabalho, é, um irmão dele chamou ele para ele fazer um serviço depois do expediente, 5 horas da tarde, no bairro em que ele, é, que o esse irmão dele morava. Esse rapaz morava no meu bairro, vizinho meu praticamente de porta. Pai de família, homem trabalhador, não era crente. Então, ele recebeu um convite para fazer um serviço que não era dele, era do irmão dele. E o irmão dele morava no mesmo bairro onde era o serviço. O irmão dele disse que não ia, então ele foi. Ele foi trabalhar, primeiro dia de trabalho. Primeiro dia de trabalho, ele foi trabalhar. Quando ele saiu do trabalho, ele foi em casa. A esposa disse, rapaz, não vá, não. O que, é que você vai fazer lá? Você acabou de chegar ao trabalho, toma aqui o dinheiro, vai comprar pão, compre pão ali. Ele pegou o dinheiro do pão, botou o dinheiro no bolso. Ele disse, rapaz, eu não estou com vontade de ir, eu não quero ir, eu não... mas eu vou porque meu irmão está desempregado, está precisando de dinheiro. Eu vou fazer esse serviço porque quem vai receber o dinheiro é ele, eu vou ajudar ele. E aí foi. Quando ele chegou lá, foi lá, fez o serviço, quando ele desceu, Abado o serviço, ele foi comprar o pão num box que tem em frente ao prédio onde ele foi fazer o serviço, que, por coincidência ou não, é da irmã dele. Em vez de comprar o pão, ele comprou uma latinha de cerveja e ficou lá tomando. Ao lado dele tinha uma pessoa que era traficante procurado pela polícia, que era filho de uma outra irmã, um enteado de uma outra irmã. Chegou cinco traficantes, matou o irmão e matou ele. Sabe? Sabe? Às vezes dá tempo de você ser livre. Às vezes não. Então é muito mais interessante, é muito mais negócio ouvir a voz de Deus. Amém? É muito mais negócio dar ouvidos à voz de Deus. É muito mais interessante para a minha vida e para a sua vida estarmos atentos à voz do Senhor. E muitas vezes, Deus fala através de pessoas muito próximas a você. Mas tem um ditado por aí... E até um texto bíblico que diz que profeta de casa não tem honra na sua própria casa. Sabia que isso não, não é uma... uma é, é bíblico, está na Bíblia, Jesus quem disse. Mas sabia que isso não é uma lição para ser seguida? Sabia que no texto, onde esse texto está escrito, isso é um motivo pelo qual Jesus não pôde, na verdade, é a única vez que Jesus é impedido de realizar milagres. Porque... As pessoas desonraram a unção que estava sobre a vida de Jesus por considerá-lo muito próximos a ele. Aonde foi isso? Em Nazaré. Aí as pessoas dizem, mas também, você sabe, né? O profeta não tem honra na sua própria casa. Foi o que a esposa do meu vizinho, que foi livre da, da, da virada do carro, disse, mas você sabe, né, irmão, eu avisei, eu cansei, irmão, de avisar para ele, mas você sabe, profeta não tem honra na sua própria casa. Eu falei, mas você sabe que isso não é para ser seguido? Você sabe? Que isso não é para ser assim, porque as, tem coisas na Bíblia, irmão, que é para ser seguida, e tem coisas que está na Bíblia, para que a gente não siga, para que a gente aprenda a não fazer aquilo. Sabe, eu trabalhei em uma obra, que tinha um engenheiro gênio, sabe, camarada gênio, camarada muito bom, e todo mundo dizia, rapaz, fulano de tal, que eu não vou falar o nome dele, é um camarada incrível, mas ele também, ele dá muitas lições. O cara, a outra pessoa perguntou, lição de quê? De como não fazer. Porque ele era mangueado, é um camarada bom, extremamente bom, sabia das coisas, mas era um camarada que fazia as coisas de qualquer maneira. E, as, e normalmente as obras dele dava errado, dava problema, dava prejuízo. E na Bíblia tem uma série de exemplos que nós não devemos seguir, sabe? Eu vou dizer uma coisa para você: é muito melhor ser guiado pelo Espírito Santo, sabe? porque o Espírito Santo, o Paracletos, é sempre uma influência para te levar para o lugar do seu propósito. É a função dele nesse tempo, guiar você para o seu propósito. Então, se você se permitir ser guiado pelo Espírito Santo, você vai evitar de ficar doente, de calamidades, de coisas erradas e ruins acontecerem com a sua vida. Se tão somente você for sensível e ouvir a voz do Espírito Santo que diz, não coma isso. Em vez de ficar acordado até tarde, sem necessidade, vai dormir, vai descansar. Não vá por aqui, vá por aqui, não ande ali. Não tome chuva. Porque depois, quando você vai para a chuva, quebra um princípio natural. Quem quebrou o princípio natural foi Deus? Não, não. Quem quebrou o princípio natural de não tomar chuva foi você Então quem é responsável pela gripe que você pegou? O diabo lançou uma seta, irmão, e eu estou aqui Nossa Torrinho, viu? Torrinho Mas torrinho O diabo lançou uma seta, estou queimando de febre Mas não foi, foi você que tomou chuva Foi você que quebrou um princípio natural E você sabia que não poderia fazer aquilo Então se você ouvir a voz de Deus você consegue. Mas que bom, diga, graças a Deus, que ainda assim, ainda assim, se isso acontecer e você se encontrar, a cura é disponível. Há um caminho que você pode mudar o quadro, mudar a rota. Mudar o quadro, mudar a rota, mudar o destino e ser afetado pelo Espírito Santo. Não consegui. Não consegui. Eu vou ficar naquilo que o Espírito Santo está me movendo. Não consegui nem acabar a introdução. Porque o Espírito Santo está dizendo nessa noite, seja guiado. Se permita ser guiado. Se permita ser guiado. Se permita ser guiado. Sabe por que muitas coisas não estão acontecendo? Estou falando isso por inspiração. Sabe por que muitas coisas não estão acontecendo? Porque você não ouve a minha voz. Não sei se é para aqui ou se é para alguém que está nos assistindo. Mas sabe por que é que... Essa situação está desse jeito, porque não ouve a minha voz. Porque nos dá ouvidos àquilo que eu digo. Há quanto tempo eu tenho te dito? Há quanto tempo eu tenho falado com você? E você não tem me dado ouvidos? O que mais precisa acontecer... Com grande amor eu tenho te cercado, com grande amor eu tenho te guardado. Mas você não tem me dado ouvidos. Você se lembra? Das provisões? Você se lembra? Das conexões? Você se lembra daquela vez que eu trouxe e supri aquela necessidade? Eu ainda faço milagres, eu ainda faço impossíveis, diz o Senhor. Mas você já não é mais menino, você já não é mais criança. E eu tenho te falado, eu tenho te guiado, mas você não tem me dado ouvidos. Então somente ouça a minha voz. Que eu sou aquele, eu ainda sou aquele que direito as veredas. Eu ainda recalculo rotas. Eu ainda tenho um propósito na sua vida. Aleluia. Aleluia. Acaso há impossíveis? Acaso há alguma coisa que eu não consiga fazer, diz o Senhor? Acaso há alguma coisa que eu não consiga realizar? Acaso há alguma coisa tão difícil que eu não consiga fazer? O meu amor é incondicional, eu não neguei o meu filho. Antes eu o entreguei por amor de toda a humanidade. Volta depressa. Volta depressa. E ouve a minha voz. Feche os olhos, por favor. Curve suas cabeças, por favor. Você que está em sua casa... Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero te dizer que ainda há tempo para recomeçar. Eu quero te dizer que a qualquer momento você pode. Recomeçar. O oh, oh, oh. seu pai está aqui para te abraçar, te dar o alento para o seu coração mudar o quadro dessa história. Basta tão somente crer, e confiar, e confiar. Creia tão somente, oh, creia tão somente, creia tão somente, creia tão somente. Oh, não interessa quantas vezes, não interessa quantas vezes você orou, não interessa quantas vezes, quanto tempo tem que você esperou, não interessa, não interessa o meu Deus e o seu Deus é um Deus de agora, é um Deus de já oh, você que está à espera de uma resposta de um milagre põe a mão no seu coração aliás, todos, põe a mão no seu coração eu declaro um tempo novo sobre a sua vida eu declaro um tempo de mudanças reais e radicais oh, eu declaro um tempo de crescimento e avanço nesse tempo eu declaro um tempo um tempo novo, um tempo novo, um novo do Senhor, uma unção fresca chegando, Oh, eu declaro uma consciência, uma consciência de filho, uma consciência de que você é filho, e você faz parte de uma aliança inquebrável, uma aliança duradoura, uma aliança com o seu pai, com o seu pai, eu declaro resposta chegando, eu declaro resposta chegando, eu declaro soluções chegando, em nome de Jesus. Eu quero, juntamente com você, orar por Ângela. Priscila Maria de Jesus. Que está sofrendo de insuficiência renal. Ângela se encontra com um quadro hemorrágico. E está internada na UPA de Dias Dávila. E também foi pedido doação de sangue tipo A, negativo. Ou, ó, negativo. Eu acho que isso chegou para mim. Pelo WhatsApp, grupo de WhatsApp. Ângela Priscila Maria de Jesus. Esse pedido chegou via Instagram. Alguém que está assistindo esse culto e essa ministração, E eu quero dizer para você que pediu essa oração, creia tão somente. Creia tão somente. Sabe a fé, ela não obedece, e nem está restrita a geografia, e nem espaço e eu quero declarar sobre a vida juntamente com essa igreja, em concordância com essa igreja eu quero declarar sobre a vida da Ângela a cura alcançando ela, onde ela está nessa UPA de Dias d'Ávila e eu quero declarar a hemorragia em nome de Jesus cesse, hemorragia em nome de Jesus cesse agora, em nome de Jesus rins, voltem ao seu funcionamento normal, rins de Ângela, Priscila, Maria de Jesus, eu te dou uma ordem, eu te dou um comando agora, em nome de Jesus, se ali a palavra de Deus que diz, ela é curada, ela é sarada, rins, sistema sanguíneo, sistema circulatório, se normalize agora, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida da Ângela, Todas as taxas, todas as taxas, voltando ao normal agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro a medula óssea de Ângela, produzindo a quantidade e a qualidade do sangue necessário que ela precisa. Em nome de Jesus. Eu declaro todas as taxas sanguíneas dela, se normalizando agora em nome de Jesus. Ângela, receba a cura do Senhor. Senhor do alto da sua cabeça, até a planta dos seus pés, seja completamente restaurada, em nome de Jesus. Oh, Pai, eu te agradeço, Pai, por esse tempo, por esse momento. Eu te agradeço por essa semana, eu te agradeço pela restauração na vida da Ângela. Eu te agradeço, Pai, por uma semana poderosa de bênçãos e de milagres, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Sejam todos abençoados na prática da palavra. Glória a Deus.